0: Son las 10 de la noche. 24 horas de boa música para disfrutar.
1: Radio Galega Música.
0: Cara B con Manuel de Lorenzo. A todos e a todas Lembro perfectamente o día que descubrí A Radiohead Que é isto que está a soar de fondo O grupo co que abrimos o programa de hoxe Por algún motivo eu non lle prestara Demasiada atención ao seu primeiro disco Pablo Honey, seguramente porque era moi neno Cando saiu a venda E ademais a canción Creep aínda tardaría un tempo en pegar con forza aquí Tampouco mostrar algún interés especial polo seu segundo traballo, The Bands Un álbum de título igual ao da canción que está soar precisamente, que foi tamén un dos singles de ese disco e sen embargo, que curioso, foi ese álbum de bands o que me levou a descubrir a Radiohead Lembro que se acababa de publicar o disco OK Computer que foi o traballo que converteu a Radiohead nun fenómeno mundial Ali se tocaban as cancións Paranoid, Android, Karma Police, No Surprises... Escoitaremoslas todas oxe. Eran temas que soaban constantemente nas radios de rock. Eh, a mín chamábame atención esas cancións, especialmente Karma Police, pero non profundaran aquel disco, non me retivar era escoitalo con calma, a analizar que había ali dentro, non? Para min eran bós temas e nada máis. Pero un día a mín moza presentoume a, a dous amigos dela que estaban a tocar a guitarra nun parque Eu tamén tocaba guitarra, comezaba a aprender progresións un pouco máis complexas que as básicas E aquela tarde lembro que me fascinou unha canción que estaba a tocar eh, un daqueles rapaces Na mentres falabamos, eh, conversabamos, eu estive a observar o que ele facía, como tocaba no? Intentando aprender aqueles acordes que ia enlazando Pareciame unha peza para guitarra moi fermosa que el ia tocando Na mentres cantaruxaba a melodía con voz moi tenue Eu pregunteille, cando rematou, que era aquilo que acababa de tocar el lembro que me contestou Chamase Fake Plastic Trees, é un tema de Radiohead, do seu disco anterior, The Bands. Eu, como digo, non lle prestar atención a The Bands, non? O disco que soaba naqueles meses era o Key Computer, o álbum de Benz mesmo o Pablo Hony pasaron un poucos sen importancia pola miña vida pero de súpeto aquela canción parecíame algo que pagaba a pena escoitar unha e mil veces non? aprender a tocarlo, aprender a non sei, a tocar máis cousas daquele grupo non? Eh, escoitar máis cancións daquele álbum, o anterior, e do seguinte merquei o disco de Benz merquei tamén o disco Ok Computer e puxenos eh, na miña casa en bucle unha e outra vez, e de súpeto se estaba totalmente fascinado por aquelas dúas coleccións de cancións, por aquela banda británica a que non lle prestara Demasiada atención a en ton. E foi así como descubrín a Radiohead, polo menos na parte máis profesional, non? A que se atopa máis a vista, o lado que todo o mundo coñece. O que se refire a súa vida máis íntima como grupo, a parte menos coñecida da banda, o que acontece entre bambolinas, tardei máis en descubrilo. E agora topámonos aquí precisamente para contalo, non? Para botar unha ollada ao interior de Radiohead para descubrir o seu lado máis oculto. Este episodio tratará xustamente diso, de asomarse ás as intimidades de Radiohead. E comeza xa mesmo, así que imos alo. Eu son Manuel de Lorenzo e aquí arrinca cara B. Acabamos de falar de Fake Plastic Trees, un dos singles do álbum de Benz A canción que estaba a tocar aquel rapaz no parque eh, A canción na que me fixei aquel día E eh, que aquel tipo me confirmou que era un tema de Radiohead O que despertou o meu interese pola banda Así que penso que non pode haber un xeito mellor Para comenzar este programa de hoxe Que escoitando esa maravillosa canción Fake Plastic Trees The plastic wall.
1: Or a fake Chinese rubber ply And a fake plastic gun mm -hmm. What she bought from around
0: Ben, este programa trata sobre as intimidades de Radiohead, así que imos a loco a primeira. A finais do verán de 1992, Radiohead asignaron un contrato co coselo musical Parlophone e puxeronse a traballar de inmediato na grabación do seu primeiro single, Creep, unha canción que um, o vocalista e guitarrista da banda Tom York compuxera cando era un estudante de arte e literatura na Universidade de Exeter. A canción contaba a historia dun estudante ebrio que trataba de chamar a atención dunha fermosa muller que o atraía O final, a súa autoestima non lle permitía dicirlle a moza. O guitarrista principal da banda, Johnny Greenwood, que forma parte do grupo xunto co seu irmán, Colin Greenwood, o baixista, explicou que en realidade a canción estivo inspirada nunha moza que existiu de verdade e moi atractiva a que Tom York seguía inexplicablemente, estivo a seguila durante dous ou tres anos rozando eh, o acoso, non? Eh, terrible. Eh, despois de vela por primeira vez durante unha presentación do grupo. Sentíase frustrado por non coñecela e por non sentirse capaz de falarlle e desfogouse componendo ese tema, Crip, que ten unha letra moi pesimista que di antes cando estiveches aquí non pude mirarte os ollos es como un anxo a tua pel faime chorar frotas como unha pluma en un mundo fermoso gustaríame ser especial, es tan fodidamente especial pero eu son desprezable, son un bicho raro que di años estou a facer aquí, eu non pertenzo aquí
1: special I wish I special But I'm a special I wish I was special But I'm a queen
0: Por lá Há un tempo fixose viral unha falsa noticia sobre Radiohead Que afirmaba que o público do festival de Glastonbury Aplaudira a banda de Tom York Despois de que afinasen os seus instrumentos durante tres minutos Crendo que se trataba dunha canción nova do grupo, non? O bulo triunfou en Twitter Chegou a obter decenas de miles de likes e de retweets. Esta falsa noticia incluía ademais unha captura da web da, da BBC Unha captura falsa, claro, con titular que dicía o público de Radiohead avergoñado despois de aplaudir unha afinación de tres minutos crendo que era unha nova canción. No texto afirmábase que foran decenas de miles de fans de Radiohead dos que caeran no erro e que moitos deles tuitearon dende o concerto que se trataba do mellor traballo de Radiohead desde OK Computer, ¿no? esa afinación de tres minutos. Eh, precisamente Radiohead celebraba nese festival de Glastonbury o visésimo aniversario dese de disco, OK Computer. Eh, para tomar aínda máis o pelo, a falsa noticia afirmaba que un dos seguidores de Radiohead describira a suposta nova peza como minimalista pero tamén complexa, emocionalmente crúa pero aínda capaz de expandir os límites do que pode ser a música. <ríe> é tremendo o que pode chegar a pasar cando, cando un grupo é considerado como demasiado van vanguardista, non? Ou experimental. Isto é un claro exemplo de fake news, pero en realidade algo así sí que aconteceu hai case cinco décadas no histórico concerto por Bangladesh no Madison Square Garden de Nova York, organizado polo ex Beatle George Harrison e polo músico indio Ravi Shankar. Xusto despois de que o propio Ravi Shankar e o seu grupo remataran de afinar os seus instrumentos, isto podedelo buscar en Youtube, gran parte do público do Madison Square Garden, que non estaba familiarizado, claro, co sons do sitar e das músicas da India, comezou a aplaudir. E Ravi Shankar, eh, moi sorprendido, pois, eh, achegou o seu micrófono e dixo se apreciades tanto a afinación, espero que desfrutedes tamén do concerto. Motivo das primeiras dúas décadas do álbum OK Computer eh, Tom York e a compañía ofreceron unha entrevista a, a, para a revista Rolling Stone onde falaban un pouco de todas as anécdotas que rodearon a grabación do disco e descubrimos que eh, Tom York estaba atravesar en Tom por unha fase de auténtica paranoia non eh, Sobre isto, sobre o seu estado mental no momento de escribir o OK Computer comentou En momento a persoa que eu vi no espello repetíame, "Es unha merda, todo o que fase unha merda, non fagas iso, é unha merda." Tom York conta nesa entrevista que revisando os seus vellos cadernos de hai 20 anos, decatouse de que eh, no momento de escribir o álbum estaba completamente catatónico, non en un sentido verdadeiro da realidade. Non foi un traballo fácil lembrar eh, seleccionar que partes de si sí mesmo eh, quería compartir para a edición de lux do álbum que se publicaba con motivo do 20 aniversario porque incluía páxinas do seu propio diario, cheo de letras de cancións escritas a man, eh, man instruccións para o uso dun inhalador no caso de entrar en pánico, e tamén debuxos de avións, de coches, de helicópteros, debuxos extraños que revelan os pensamentos máis íntimos dun rapaz de 27 anos de idade completamente paranoico logo de estar 4 anos seguidos de xe Radiohead eh, escribiron e grabaron a canción Planet Telex nunha súa sesión nos estudios rack mentes traballaban no seu segundo álbum de estudio The Bands do ano 1995 A canción eh, desenvolveuse a partir de experimentos cun loop de batería non que repite o ritmo un loop o que a banda eh, agregaría un piano procesado con múltiples efectos de, de retardo non? Cando o grupo regresara de xantar eh, ese día nun restaurante o cantante Tom York estaba totalmente bébedo E grabou a voz, ainda así, totalmente bébedo, tirado no chan, esborrallado en un recuncho do estudio. E segundo productor, John Lecky, eh, o final tiñámono todo listo nun par de horas, di él. O cal foi realmente refrescante e divertido de facer. O título, o título original era Planet Xerox, pero, por motivos legais, a Radiohead se llenegou o permiso para usar a marca registrada Xerox, e por iso esta canción chamase Planet Telex. Un dato curioso. A canción Just é unha das miñas favoritas de Radiohead, eh, atopase no disco de Bends. Trata sobre un amigo de Tom York que estaba a resultar moi molesto para él, un amigo o que acabou desprezando, pero no terreo musical o máis curioso deste tema é que comezou con un concurso, como unha competición, non unha batalla entre o guitarrista Johnny Greenwood e o propio Tom York para ver quen era capaz de facer unha canción que tivese máis acordes. ¿Mm? Que curioso. E o resultado foi precisamente este. Just... le un anaco escoitamos a canción creep ven ven Ese tema a Johnny Greenwood non lle gusta Nunca lle gustou Cando comenzaron a ensayalo, cando comenzaron a tocalo por primeira vez El pensaba que era demasiado lento e demasiado deprimente De feito, o guitarrazo que se escoita no minuto 2 da canción Foi un intento do propio Johnny Greenwood, do propio guitarrista Para sabotar a canción, porque non lle gustaba nada E ao final, eh, Tom York tamén rematou odiándoa De feito, a canción My Iron Lunge eh, Trata realmente sobre o moito que odian creep Os militantes de Radiohead, non? Tambén escoitamos hai unha náco a canción High and Dry. Ben, neste caso é a Tom York a, a que non lle gusta nada. Eh? Seguramente son dúas das cancións máis famosas do grupo, non? Creep e High and Dry, pois eles detestan as, non? Sobre todo High and Dry, eh, desta canción Tom York dixo nunha entrevista non é que se xa mala, é que é moi mala. En fin, eh, nos non estamos de acordo, para nada eh, Tamén pode que fora porque a canción eh, foi gravada nun día cheo de frustración No que Tom York rematou berrandolles eh, A todos os do seu grupo e os productores no estudio E ao final rematou marchando a casa moi enfadado Outras veces non é a canción, o que non xes gusta Senón o título, por exemplo, eh, Street Spirit, Fade Out Ia se chamar en realidade Three-Headed Spirit Porque Tom York basearse nun espírito de tres cabezas eh, Sobre o que le era nun libro de Ben O'Kiri Pero al final, justo antes de publicar el tema, cambió yo el título por Street Spirit Fade Out. Atención a isto, eh? ollo a isto. Un dos rumores que roldan o disco que Compiúter e tamén o disco In Rainbows, quizá dous dos álbumes máis populares da banda, non? É que, en realidade, ambos traballos conforman unha especie de superálbum álbum, comúnmente chamado One and Ten ou OK Rainbows, eh, que nace a partir de mesturar ambos discos, de mesturar as cancións e de agregar un crossfade de 10 de segundos entre as pistas. O crossfade o que fai é provocar que se mestulen de maneira automática non? As, as, dúas, as dúas pezas e pode facerse coa maioría malloría dos, dos reproductores digitais de música non? isto por suposto eh, hai que facelo seguindo unha orde concreta de reproducción das cancións do álbum que non vou detallar agora Estas cancións iríanse alternando, encaixando así perfectamente unhas noutras, e supostamente este orden dos temas faría visibles correspondencias entre parellas de cancións en canto aos seus arranxos eh, musicais, tamén en canto ás súas letras, e isto destacaría o, o operar o crossfade. Non? Entre os argumentos que sustentan esta relación entre os dous discos, atópase que, tras analizar as letras destas parellas de cancións, pódese notar que In Rainbows venga a desenvolver un pouco as ideas propostas en OK Computer, non? e que existe unha extraña coincidencia de 11 de ceros neste superálbum de Radiohead. Por exemplo, In Rainbows foi estreado xusto 10 anos despois que OK Computer, e, ademais, foi o día 10 de outubro, o 10 do 10. non eh, Ambos títulos contenhen 10 letras, tamén, non? especificamente, están formados por unha palabra de dúas letras, seguida por outra de oito, non? In Rainbows o Key Computer eh, ademais, o título co que se ia publicar o disco Key okay, Computer antes de ser acabado era zeros and Ones non? ceros e uns, facendo referencia tamén ao sistema binario en a portada de, do disco In Rainbows o arranxo das letras eh, nas últimas liñas xera que as letras eh, I, O semeyen dous deces, non? Ademais, in Rainbows ten 10 cancións, en fin. Amigo o máis curioso de toda esta super, superposición de cancións é, é o que máis me parece curioso é, é que hai que facer unha excepción cun tema porque non se corresponde co ningún outro, non? O Esa teoría está moi ben, pero de repente hai unha canción que non funciona. Esa canción é Karma Police. Comemos agora de Paranoid Android Para crear Paranoid Android Radiohead fusionou partes de tres cancións Que tiñan completamente diferentes Cada unha composta por un membro distinto da banda Esta idea de reunir os tres fragmentos E transformarlos nunha súa canción Inspirouse na forma E na estrutura da canción Happiness is a Warm Gun de The Beatles Colin Greenwood confesou que durante a etapa de produción, cando tentaban que estes elementos oasen ben xuntos, cando tentaban formar unha canción única, eles sentiénse como mozos irresponsables, non? que estaban a facer algo malo, xa que ninguén escriu unha canción de seis minutos e medio con tantos cambios, parecíalles ridículo. O principio pensaron en facer eh, a letra de forma humorística, eh, de feito tomou o seu nome eh, do personaxe Marvin de Paranoid Android, da serie de libros de Douglas Adams, The Heat Seeker's Guide to the Galaxy. Tom Jörg dixo que o título se elixiu de broma, era como oh, paranoid Android de paranoia, que deprimido estou, non pensaba que era genial, dicio el, así é como a xente quere que o sesa. E iso foi o único persoal da canción, o resto non é persoal en absoluto, contou. A letra, en realidad, baseouse unha experiencia desagradable que tivo Tom York nun bar dos Ángeles onde se viu rodeado dun grupo de extraños que estaban a consumir cocaína. Entón, el asustouse particularmente o ver unha muller que se volveu tola, volveuse moi agresiva e moi violenta cando alguén lle salpicou cunha bebida, non? Ele describíuna como unha muller inhumana e dixo que tiñe unha mirada que non mira en ningún outro lugar. Engadiu, esa noite non puiden dormir pola súa culpa. Ela foi a que inspirou o verso Kicking, Squealing, Gucci, Little Piggy que aparece na segunda parte da canción. un derradeiro dato curioso para ir pechando este programa de hoxe. A letra de Like Spinning Plates, eh, que é unha canción contida no álbum Amnesiac, é a letra da canción I Will, do disco Hell eh, to the Thief, pero ao revés. Eh? O xexa, é a mesma letra. teñen a mesma letra, só so que unha está dada a volta. Esta idea surdiu cando Tom York escoitou a voz nunha das primeiras versións de I Will reproducida ao revés. E gustoulle tanto como soaba que aprendeu-na. Eh, aprendemo a cantar a canción o revés e grabou una do revés co nome de Like Spinning Plates para o disco Amnesiac que movida, eh? <risas> E nada máis, ata aquí chegamos, ata aquí eh, esta homenaxe a Rey de Ojeda a partir de varias das súas anécdotas menos coñecidas. Como sempre, espero que desfrutarades tanto como a nós deste episodio de hoxe, porque a vinda semana volveremos con máis relatos curiosos e máis música neste espazo sobre a letra pequena das páxinas do rock e do pop que se chama Carade. Non vos esquezades, iso sí, de buscar o resto dos nosos episodios na plataforma radiogalegapodcast.gal, en Spotify e no resto das plataformas de podcast. Un saúdo, cuidaremos moito...